0: 我们的语言魅力在这里提升，我们的儿时梦想从这里起航。大家一起喜羊羊，少年儿童主持人，红苹果微电台现在开始广播。亲爱的，大朋友小朋友，你们好，我是来自湖南省浏阳市人民路小学的小主播。耿静好，我五岁啦，来自从前；我六岁啦，来自陕西；我九岁，来自广东；我十二岁，来自北京。我们都是红苹果微电台小小主持人。今天我要和大家分享的是我的原创作品。希望大家能够喜欢。好，童声读成绩，《我的北京行》。北京是座怎样的城呢？每年都要去北京学习的妈妈告诉我，北京可是一座厚重的城。需要花很多很多年的时间，才能读到星星点点儿。对于十岁的我来说，北京是个神秘又遥远的梦。每当提起北京，我就会想起庄严神圣的天安门，想起世界闻名的北京烤鸭。想起情意浓浓的四合院想起蜿蜒雄伟的万里长城，想起历史悠久的故宫，北京，这个让我魂牵梦绕的地方，这次我终于有机会见到了。因为我作为入选全国五十强的中华好童声。要去北京参加颁奖典礼，参加录制百篇经典作品的活动。中华好童声活动是由文化部、中华儿童文化促进会语言艺术专业委员会学术指导，由北京人民广播电台影视培训中心和首都博物馆联合主办的。妈妈说。这个活动可是非常严谨和公正的，不像那些泛滥的商业赛事，交了点钱，折腾一圈就忽悠完了。每个环节都体现着主办方对我们孩子的关怀和指引，就像杜明老师说的一样，希望带给我们更多的是对艺术的理解和思考。让文化在我们小小的心灵里生根发芽，能够成为中华好童声五十分之一的我，自然是无比的高兴与激动的。为了这个光荣的称号，我付出了整整一年的努力。这一年来，妈妈带我录制了大量的声音作品。最让我感到自豪的是，《静好说节气》成为了北京人民广播电台红苹果微电台专栏节目。妈妈希望我通过解读二十四节气，感受中华传统文化的博大精深。因为这些内容离我很远，我也不理解。一开始。《月令七十二候集解》这几个字儿，我连断句都不会。说实话，大部分的录制，我都是在泪水和抗拒中度过的。正因为北京人民广播电台红苹果微电台这个精益求精的平台，才让我有了坚持录制的动力和信心。我越来越喜欢解读节气，因为我从二十四期的录制里知道了我们的祖先把五天叫一候，三候为一气，称节气，全年分七十二候，二十四节气。最重要的是，我从这一年的录制里深刻体会到了。二十四节气里，源自古人的智慧。如果没有这个播出平台，我可能就虎头蛇尾的，草草了事了。到了北京之后，我才发现，一篇几分钟的投稿，竟然要经过那么多听审专家的耳朵。我才感受到，老师们对艺术的严谨态度和对我们少年儿童的关爱，尤其是王威老师，在听说最后五期的节气解读内容都是我自己收集整理之后，一直鼓励我继续用这种声音记录的方式学习中华的传统文化，还不断向大家介绍我的作品。素未平生的老师就是这样，让我觉得温暖又亲近。我只是一个来自湖南的普通孩子，老师却那么不吝言辞的鼓励支持着我，让我对于语言的学习又有了更大的动力和信心。要参与录制百篇经典作品。到北京的首要任务就是接受老师的专业指导。因为时间关系，第一天我并没有排上号，但就算是坐在边上聆听老师对同学的指导，我也能深深感受到语言艺术奇妙无比。开口说话谁都会，但如何把我们的中国话说得婉转动听又有感情？却真的是一件非常非常难的事情。到达北京的第二天，我们就要进入北京人民广播电台录音室录制百篇经典作品了。我的心里是多么的忐忑。听了老师。对其他小朋友的指导，我发现自己越来越不敢说话，越来越不会开口了，声音完全不受我控制。录制前，我有幸得到了杜明老师和雷波老师的指导，老师们耐心温和地指导我，一字一句地指出我的问题所在。我录制的现代作品是《桥》节选。怎么让声音有画面感？对于我来说是件很抽象的事情，简直就是一件不可能完成的任务呀！但是经过二位老师的专业指点，在录制的时候居然很顺利，全程。只摁了两次机，第一次太紧张，忘了说自我介绍。第二次是将“老汉”似乎要喊什么，念成了“老汉似乎要喊什么”。在季燕老师的指正下，我知道了“什么”这个词的发音。从早上八点就坐在机房的老师，坐在我旁边，一点儿都没有疲倦的痕迹。我能够清晰地感受到他的情绪也在跟着我的声音变化。录制完后，他笑着向我竖起了大拇指，这对我是一个莫大的鼓励。一个小小的作品，得到了那么多老师的助力。看来，没有哪个人的成功是偶然的。王伟老师在指导我读古诗《枫桥夜泊》后，我竟然能从二十八个字里知道什么是近景，什么是远景。还能表达出动静结合的画面感，这是我在以往的朗读中从来没有思考过的。原来古诗还可以用声音诠释得这么生动形象。在组织方的精心安排下，等待录音的空暇时间，我们分组参观了北京人民广播电台。这是成立于1949年2月2日，位于东长安县的建国门外南侧的拥有独立发射机构的国有广播电台。一进门就能看到威武的武警守护着这个单位，这可不是一般人能随意出境的。如果不是参加这次活动。我可能永远都来不了这里。我们安静有序的排队参观电台直播间。我看到了承担着不同任务的直播间，有体育广播、故事广播、城市广播、文艺广播、音乐广播。每个直播间都色彩鲜明，各具特色。这些直播间也有着共同之处，那就是每个房间都会有直播台，直播台上放着专业的麦克风、控制电脑。直播间旁还有专门的调音室。原来。那些神秘又美好的声音，就是从这儿传出来的呀。坐在直播台边，我就是那个神奇的小主播。可是那一刻，我又感到自己要学的东西实在太多了。要成为这里真正的一员，是件多么艰难的事啊！需要我。不断的增长知识，学习技能，朝着播音员的方向努力前进。晚上，我们跟着团队一起前往中国儿童剧院。中国儿童剧院就像一座神奇的城堡，地处王府井商业繁华地段。是文化部唯一的直属国家级儿童剧场。走进这座神奇的城堡，就好像走进了梦一样的童话世界，可有意思了。从远处看，城堡的主楼就像一只方方正正的青蛙，两边的门楼窗户像青蛙的眼睛。连着青蛙眼睛的弧线像青蛙的大嘴巴，嘴巴下面写着“中国儿童剧院”六个大字儿，大字儿下面就是变化多端的彩虹肚子了。我们观看的是童话音乐剧《卖火柴的小女孩》。衣衫褴褛的小女孩，在冰天雪地的冬夜，随着奶奶一起去了天堂。看到这里，滚烫的眼泪顺着我的脸颊奔涌而下。我们的祖国妈妈温暖而强大，在寒冷的冬天。我不用穿着单薄的破衣服，在大街上卖火柴，不用看着别人家的厨房挨饿，不会因为衣衫褴褛,褛而被别人嘲笑欺负。生活在祖国妈妈温暖的怀抱里，我就是一个幸福的娃。第三天。我们去了首都博物馆，首都博物馆简称首博，位于北京长安街西延长线上白云路的西侧，复兴门外大街十六号，是北京地区大型综合性博物馆，属中国省级综合性博物馆。在首博的这一天是整个活动最激动人心的一天，因为在这一天。会有中华好童声少年儿童经典诵读优秀人才展示活动的颁奖典礼。最重要的是，我们可以跟老艺术家同台演出，感受最有文化底蕴的语言表演形式。经过一上午紧张的排练，一点的时候，我们的闪诵闪亮登场了。我们的精彩节目。出其不意的出现在了博物馆的每个角落，引来了很多游客的驻足观望和拍照留念。我们组表演古诗联诵时，我一点儿也不紧张，我面带着微笑朗诵着老师们精心指点过的诗句。那一刻，最美好的童声在首都博物馆里回荡。三点时，让我期待已久的颁奖典礼终于开始了。当敬爱的红云老师念到我的名字时，我像只欢乐的小兔子，小跑着到了台上。小小的奖杯，在我手中是那么沉重。这小小的荣誉背后，藏着那么多人的付出。在那个光荣灿烂的领奖台上，我和其他24个孩子一起，幸运地与刘继红老师、红云老师同台朗诵了阿紫老师写的诗歌《读中国》。刘继红老师和红云老师都是了不起的名人大师，虽然他们光芒耀眼。却一点都没有名人的架子，不耍大牌，非常谦和亲切。原来真正有内涵的人从不炫耀，这才是德艺双馨的艺术家呀！台上两位老师热情洋溢的演绎和引导着我们，一起朗读充满深情的作品。我又一次感受到了语言艺术的魅力和神奇。来自祖国四面八方的孩子，竟能在老师的引领下，表达出诗歌的情感。当我读到最后一段“我爱你，中国”的时候，真是发自肺腑的骄傲和自豪。我骄傲，我是中国的娃。马上就要离开北京了，我们好像还有一件很重要的事没有做哟。作为资深吃货的我们，怎么能够错过世界闻名的烤鸭呢？大家都知道，面皮儿蘸着酱包着烤鸭很好吃。其实你们知道吗？鸭架子汤更好吃。特别是做着油而不腻的烤鸭，加上香味浓汤，简直是绝配呀、啊！真是无比的美味。紧张忙碌的北京之行就要结束了，我忘不了可亲可敬为我们奔波辛劳的老师们，忘不了亲切和蔼的牛妈妈，忘不了。经过前门大街时，从车窗里匆匆一瞥的天安门，忘不了北京市内暖如春天，忘不了来自五湖四海的好同生们，欢笑如花，忘不了穿军大衣卖糖葫芦的爷爷，还忘不了北京，我那么多那么多那么多。没有去过的地方，我要感谢北京人民广播电台。这次“中华好童声”之旅，让我第一次这么真实的阅读到北京这座城市。我不再问妈妈，读懂北京这座城需要多长时间。我会用心慢慢品读。等我以后有了孩子，我也带着孩子一起读。啊，我爱北京，我爱北京，天安门。